0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes. Y principaleros y principaleras, gracias, gracias, gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Las Tres Principales. Estoy muy contento porque tenía tiempo que no tenía un episodio solo contigo. Tengo muchos invitados, los cuales he podido entrevistar y brindarte valor por aquí o procurar traerte valor por esta vía. Y hoy, que además estamos en el comienzo del mes de diciembre, en este cierre del 2022, quiero traerte una perspectiva distinta que creo que puede ser de mucha utilidad para el 2023. Hoy vamos a estar hablando de un libro que se llama Originales, del de autor Adam Grant. Así que vamos a comenzar desde ya porque tiene muchos insights súper potentes para darle vida a... Yo diría desde ya, para qué esperar el 2023, pero sí creo que nos permite planificar y nos permite entender cómo podemos salirnos de esa curva normal, cómo podemos destacarnos, cómo podemos alcanzar aquello que queremos, pero bajo esa premisa de, de ser un no conformista, como él lo llama. Pero empecemos desde ya metiéndonos en este libro, aquí en las tres principales. Él comienza diciendo que hay dos tipos de ruta las cuales podemos seguir para alcanzar aquello que nos estamos proponiendo. Uno tiene que ver con el conformismo y otro tiene que ver con la originalidad. Obviamente, como puedes intuir, el conformismo se trata de caminos convencionales, recetas que son aplicadas por otro, no tiendo a innovar, no tiendo a ser muy creativo, me dejo guiar por lo que otras personas me dicen o hacen. O simplemente tiendo a imitar otros en un camino. Estoy como en ese rebaño de ovejas, si se quiere, no sin, sin ser ofensivo con nadie. <ríe> y por el otro lado está la originalidad. Aquellos que se atreven a caminar lo no convencional, aquellos que se atreven a desafiar el status quo, a cuestionarse la palabra normal. Y está bien ser conformista. La verdad que, digamos, no hay ningún problema con eso. No tiene un componente negativo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que es importante es, si nosotros queremos dejar una huella en el mundo, la originalidad forma parte de ese proceso que podemos desarrollar. Y al final, como todo, que además siempre lo digo, es un músculo que podemos entrenar. Y Adam Graham menciona que hay algo que le parece importantísimo. Y es que después de años de estudiar e interactuar con estos originales, estas personas originales, se queda sorprendido de que sus experiencias no son tan diferentes de la de cualquiera de nosotros. Ellos sienten el mismo miedo, dudan de la misma manera, tienen la misma ausencia de confianza muchas veces que el resto de nosotros. Pero lo que los diferencia es que de igual manera toman acción. Ellos saben en el fondo de su corazón que el fallar va a doler menos que el hecho de no hacerlo, de no intentarlo o de no ejecutarlo. Y hay algunas ideas que podemos trabajar que a mí me encantaron particularmente para convertirnos en originales, sobre todo nuevamente, creo que estamos en un momento fabuloso de cara a un nuevo año, que al final, bueno, el año nuevo siempre uno lo decreta cuando quiere hacer realmente un cambio, pero aquí hay unos principios que nos pueden ayudar. Y el primer elemento que él menciona tiene que ver con lo que se llama el desafiar o cuestionar el default, lo que tenemos por defecto lo que damos por sentado, lo que siempre ha sido así en nuestro alrededor. Y él menciona un estudio interesantísimo de un economista que se llama Michael Hausman, que después de haber, de haber estudiado 30.000 personas que se encuentran en el mundo de la atención al cliente, y específicamente tenía mucho que ver con gente que estaba en call center, se dio cuenta de lo siguiente. Atención con esto porque... Pareciera que no va a ningún lado, pero después obviamente cierra de forma muy poderosa. Él se dio cuenta que la gente que tiene instalado en su computador y utiliza, por supuesto, Google Chrome o el navegador Firefox, tiende a tener mayor satisfacción laboral, mayor satisfacción de cara a sus clientes, tiene menos rotación en su lugar de trabajo y pide menos permiso por estar enfermo. Ahora, ¿qué tiene que ver un buscador...? con todos estos indicadores? Bueno, él se dio cuenta que, por el contrario, existían las personas que están en el modo default, el que está dando las cosas por sentado y no se las cuestiona. Entonces, aquellas personas que tienen navegadores como Internet Explorer o Safari, quiere decir que son los navegadores que ya traen por default, ya traen instalado las computadoras. Por lo tanto, si te compras una PC, Tienes tu navegador de Internet Explorer Si te compras una Mac, tienes Safari por default Si eso es lo que tú utilizas No te estás cuestionando Instalar algo nuevo o algo que corra mejor O algo que te permita hacer mejores búsquedas Porque realmente está comprobado que cualquiera De esos otros dos navegadores Como son Google Chrome o Firefox Suelen ser mejores que los que trae el computador Ese solo hecho De cuestionar El modo default De cuestionar e investigar Instalar, probar recurrir ser justamente recursivo y buscar otras alternativas hace que el desempeño de la gente en el lugar de trabajo sea mejor y tenga todos estos indicadores a su favor con respecto a alguien que, bueno, no cuestiona el modo default. El solo hecho de cuestionar lo convencional parecía ser un indicador suficiente para decir que esta persona se comporta de la misma manera para su trabajo en general. Ahora, es algo muy importante decirlo. Esto no quiere decir que ahora tú tienes que desinstalar lo que está actualmente en tu computadora y que vas a instalar Google Chrome y Firefox y eso te va a hacer un original. No, porque esto es la tendencia natural de quien ya lo hace. Si ya tienes esto instalado y en algún momento lo hiciste, probablemente tienes una semilla de original. Y si no, no importa, porque justamente vamos a estar viendo que ya la toma de conciencia de no aceptar las cosas por default es un gran aliciente o una, una manera de empezar a entrenar este hecho de, bueno, que pudiese mejorar de lo que ya está. Esto se viene haciendo de la misma forma en mi lugar de trabajo, o nos venimos reuniendo de la misma manera, celebramos de la misma forma, nos reunimos con las mismas costumbres siempre. ¿Puedo yo cuestionar eso? Yo soy partidario de que siempre que aparezca la palabra normal en nuestra cabeza o en una discusión, ahí hay un espacio para ser un poquito más creativos o disruptivos. Y es así entonces como vamos a terminar esta primera parte, como siempre lo he dividido en tres, ya que esto se llama las tres principales, y vamos a estar viendo entonces el segundo elemento que él menciona, o uno de los que me parece más relevantes del libro que Adán Grant menciona, para seguir convirtiéndonos en originales. El otro punto que menciona Adán Grant, que me parece fantástico, es el proteger nuestro lado más débil. ¿Y a qué se refiere de esto? Es ponernos, por una parte, bastante agresivos, arriesgados con cualquier propuesta que tengamos, pero, por otra parte, mantenernos cautelosos. Es como una paradoja de la innovación, es una paradoja de la creatividad, pero nos permite tener como un seguro psicológico si las ideas que estamos proponiendo no funcionan. Entonces, sí, queremos ser originales, queremos proponer algo distinto, pero podemos tener un espacio de seguridad mientras lo otro funciona o arranca. Él pone el ejemplo de Bill Gates, que siempre fue conocido como la persona que renunció a Harvard, que dejó sus estudios en Harvard y que se dedicó a fundar Microsoft. Pero realmente, después que él vende su primer software, estando todavía en la universidad, se queda un tiempo en la universidad hasta que ve que este tema de un software... Todo lo que vendría después con Microsoft empieza a coger vuelo, pero mientras tanto se queda en la universidad y además eh, sostenido económicamente por sus padres hasta ese momento. La gente de Google, que es otro ejemplo que él utiliza también. Ellos estuvieron a punto de abandonar su PhD, sus estudios de PhD por dedicarse 100% a Google. Sin embargo... Esperaron dos años hasta que se madurara la idea y mientras tanto seguían estudiando. Y otro ejemplo que él menciona es el de Henry Ford, obviamente el creador de esta gran marca como es Ford Motors. Y él en su momento trabajaba para Thomas Alva Edison. A Ford se le atribuye la invención del carburador y ese invento solo era casi lo suficientemente potente para que él empezara su propio negocio. Sin embargo, se mantuvo trabajando con Thomas Alva Edison dos años más hasta que vio que esto cogía vuelo. Entonces, sí, los originales, por una parte, tienen esas ganas de ser totalmente distintos, pero tenemos nuestro seguro psicológico que nos ayuda también a ser más productivos en aquello que nos estamos arriesgando. En un caso más personal, y esto obviamente no está en el libro y probablemente si conoces mi historia la debes saber, yo empecé mi emprendimiento de dar conferencias, consultorías, talleres, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, liderazgo, que es a lo que me dedico hoy en día, mientras tenía mi trabajo corporativo. Entonces yo le fui dando vida a ese emprendimiento cuando podía, en las noches, en las tardes, dando clases en la universidad, los fines de semana, algunos días pedía vacaciones, pero tenía mi seguro psicológico que era mi trabajo. En ese sentido fui desarrollando el riesgo, pero la cautela me ayudaba también a bueno, proponerme un poco más arriesgado en algunos momentos, un poco más cauteloso en otros, pero tenía allí mi llave segura que me iba a sostener. Era como una cuerda que me sostenía en caso que yo me cayera. O hasta que la idea cogiera vuelo y yo me sintiera cómodo para emprender en un 100%. Así que este es otro elemento que te quería mencionar. Protege tu lado débil. Es una de las enseñanzas del libro originales de Adam Grant. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Y el último punto tiene que ver con convertirnos en una máquina de ideas. Adam Grant, y la verdad que yo lo apoyo 100% en esto, es partidario de tener mucho volumen de ideas, saber cómo generarlas, en lugar de tener unas poquitas donde podemos sacar algunas posibles soluciones o algunas posibles modalidades o nuevas formas de hacer las cosas. Yo voy a darte la perspectiva de Adam Grant y después te voy a dar una herramienta que particularmente a mí me ha funcionado mucho. Angrand lo que sugiere es que si estás dispuesto a considerar una amplia gama de ideas, obviamente vas a tener más probabilidades de mejorar la calidad de las ideas. Y hay ejemplos a lo largo de la historia que son fantásticas y son producto a veces, pareciera, de la buena suerte. Por ejemplo, el descubrimiento de la gravedad universal por parte de Isaac Newton es producto de una manzana que se cayó de un árbol y le golpeó la cabeza. Sin embargo, la realidad es que estas grandes ideas son muy raras y es algo sobre lo que no necesariamente tienes control. Por lo tanto, Adam Grant sugiere que utilices el trabajo duro para crear nuevas ideas. El caso de Isaac Newton es algo muy esporádico. Quedarnos sentados esperando que llegue esa manzana a nuestra cabeza puede ser muy frustrante. Muchas veces nos hemos acostumbrado a la frase «la calidad sobre la cantidad». Sin embargo, en el caso de las ideas, tanto la cantidad como la calidad son igualmente importantes. Y este punto está respaldado por la investigación de un psicólogo que él menciona en el libro, que se llama Dean Simonton, donde descubrió que las personas altamente creativas no suelen producir mejores ideas. Nuevamente, no son las mejores ideas, pero sí producen más ideas. Su mayor producción de ideas conduce a una mayor probabilidad de que desarrollen un pequeño puñado de ideas brillantes. Y es que, para reforzar entonces el punto, Adam Grant ofrece el ejemplo de el gran Pablo Picasso. Picasso es conocido por un gran número de obras de arte. Sin embargo, lo que poca gente sabe es que la cartera de obras de Picasso incluye 2,800 cerámicas 1.800 pinturas, 1.200 esculturas y más de 12.000 dibujos. La cantidad de obras que hizo Picasso permitió que unas pocas ideas de calidad le impulsaran a lo que hoy conocemos como ese grupo de obras de arte que pudiésemos, digamos, cada uno pudiese enumerar, no sé, cinco grandes pinturas de Picasso. Es decir, no fueron tantos los éxitos, pero fíjate la cantidad que produjo. El mismo psicólogo Simonton, corroboró este punto al constatar que los genios no podían saber cuáles de sus obras se convertirían en un clásico eterno y además por otra parte cuáles iban a ser las que fracasarían. Hace tiempo la Filarmónica de Londres se dio la tarea de investigar cuáles eran las 50 composiciones más importantes de todos los tiempos y entre esas 50 se dieron cuenta que 6 pertenecían a Mozart, 5 a Beethoven y 3 a Bach. Lo que se dieron cuenta es que Mozart tuvo que componer 600 obras antes de morir. Y fíjense que, bueno, seis fueron las que son recordadas como dentro de esas 50 mejores. Por su parte, Beethoven tuvo que componer 650 obras y Bach mil obras. Obviamente es cuestión de números. La cantidad es muy importante. Por eso es que después terminan quedándose tanto las buenas ideas, pero es producto de la cantidad de ideas que se generaron. No tengamos miedo, y yo siempre lo digo, no es cuestión de falta de ideas, es a veces falta de método. Y eso es lo que te quiero entregar en esta última parte. Un método para generar más volumen, más cantidad de ideas. Y esto se llama el brainstorming negativo, o el negative brainstorming, o la generación de ideas a la inversa. ¿En qué consiste esto? Esto tiene que ver con la definición primero de un problema, de lo que tú quieres solucionar, Ver cómo lo resuelves, plantear nuevas opciones, innovar, hacerlo diferente. Una vez que tienes definido el problema, lo volteas. Es decir, si tu definición del problema, vamos a salirnos en una categoría que todos podamos conocer, la definición del problema es cómo atendemos mejor a nuestros clientes en un restaurante. Volteas el problema y dices cómo empeoramos la atención al cliente dentro del restaurante. Cuando tú volteas el problema y ya no lo haces como ideal la solución, sino que lo vuelves peor, el cerebro se activa, se divierte en el camino y empieza a dar muchas más opciones. Si yo te pregunto ahorita, piensa en cómo puedes brindarle una peor experiencia a un cliente en un restaurante, vas a tener un listado mucho más grande que si te digo busquemos las mejores opciones para atender mejor a nuestros clientes o que tengan una mejor experiencia. Eso es lo tradicional. Pero aquí defines el problema, lo volteas y empeoras la situación, van a salir muchas más ideas y el último paso entonces es que por cada idea mala que salió en esa ingeniería en reversa, vas a aplicarle ahora sí la solución. Entonces, en el caso del restaurante, tú dices, ¿cómo empeoramos la experiencia del cliente? Tenemos la música muy alta, no los atendemos a tiempo, le traemos la comida que no nos pidió, les gritamos, los insultamos, le traemos la cuenta con un monto equivocado mucho mayor al que él consumió. Fíjense que aquí rápidamente me salen seis opciones. Entonces, por cada una de esas seis opciones, ahora traigo una idea que sí le pueda sumar. Le hablo con delicadeza, le traigo la cuenta a tiempo, tengo más mesoneros para que estén pendientes y la gente no espere, le traigo su comida caliente, la música, le pregunto qué quiere escuchar, el volumen lo cuido, estoy atento a si la gente está hablando muy fuerte y entonces calibro la música. Entonces ya nuevamente por esas seis ideas que vinieron producto de empeorar el problema, tengo ahora seis o más ideas que vienen a solucionarlo. Nunca va a ser ausencia de ideas. Eso de si somos creativos, originales o no somos originales, no tiene que ver con un elemento genético, tiene que ver con entrenamiento. Y el volumen de ideas siempre se puede entrenar. Así que con esto vamos a ir cerrando el episodio de hoy teniendo claridad en estas tres dimensiones que nos deja Adam Grant en el libro Originales. Cuestionar el modo default, eso que traemos por defecto, eso que damos por sentado, cuestionarnos la palabra normal. Recordamos el ejemplo de Google Chrome versus Internet Explorer. Segundo, proteger nuestro lado más débil y es esa seguridad psicológica de tener algo sobre lo cual podemos navegar tranquilos, mientras por otro lado estamos siendo un poco más disruptivos. Y por último, la cantidad y la calidad va a venir producto del volumen de ideas que nosotros podamos generar. Nunca va a ser cuestión de falta de ideas, sino de la estrategia que podamos implementar para que salgan muchas más y sobre ellas después vamos filtrando y mejorando las ideas. Como siempre... Te dejo la invitación para que puedas compartir con este episodio con aquella persona que creas que tenga el potencial de ser original y a veces no lo está intentando, no se está atreviendo, pero que quizás estos tres principios le pueden ayudar a seguir mejorando su emprendimiento, su lugar de trabajo, su empresa, su equipo de trabajo. Todo lo que tenga que ver con un proceso de mejora continua puede ser apalancado por estas tres dimensiones. Puedes dejarme tu rating en Spotify, puedes dejarme tu valoración en Apple Podcast, ahí por escrito. Gracias, gracias, gracias a todos los que han compartido, que escuchan las tres principales en este maravilloso review que hace Spotify y te muestra tu top 5 de podcast, cuántas horas lo escuchaste, el capítulo que más escuchaste. Estoy profundamente agradecido por todas las personas que lo han compartido y bueno, además Spotify es maravilloso y debo decirlo porque este momento del año siempre es como bueno, aplaudir el trabajo hecho en este caso en el 2022. Como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.